아, 지난 한주 동안도 주님 안에서 평안하셨습니까? 아, 오늘도 아, 하나님의 말씀의 결론, 아, 요한계시록이죠. 하나님의 모든 계획이 결론이고 하나님의 뜻이 이루어지는 말씀이죠. 사실 요한계시록은 아, 구약을 푸는 열쇠라 할수 있습니다. 아, 요한계시록을 어, 알기 위해서는 구약 성경에 나타난 예언들을 알아야만 요한교실에게 그 나타난 일들이 왜 그런 일이 일어나는가 하는 것을 알 수가 있고 또 구약 성경은 신약 성경을 깨닫는데 열쇠가 됩니다. 이렇게 성경이 연결이 이렇게 되어 있습니다. 그래서 요한교실이 비록 22장밖에 안 되지만 그러나 결국 구약의 말씀을 깨닫는데 필요한 열쇠 역할을 한다는 사실을 알아야 됩니다. 그렇기 때문에 그 제가 이번에 내는 책 구약에 나타난 그리스도 예수란 책 안에 있는 그 예언들 이 예언들을 깊이 알게 되면 요한계시록의 말씀을 좀더 깊이 깨달을 수가 있습니다. 자 우리 주님께서 제자들에게 너희는 이렇게 기도하라 이렇게 말씀할 때 아, 아버지 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 그다음에 뭐라 하십니까? 나라가 임하옵시며 왕국이 임하옵시며 킹덤캄 다이 킹덤캄 그러죠? 킹덤은 왕국입니다. 바로 그리스도의 왕국을 얘기하죠. 앞으로 올 그리스도의 왕국. 그 다음에 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지이다. 지구에서도 이루어지이다. 바로 땅에서 하나님의 뜻이 어떻게 아, 이루어져 가는가. 하나님의 뜻은 죄를 다 멸하는 거고 또 사망을 멸하는 겁니다. 죄와 사망을 멸하는 것이 바로 하나님의 뜻이죠. 그래서 예수님이 죄를 다 담당하시고 죽으실 때 죄가 도말되고 그 다음에 부활하실 때 사망을 이기신 거죠. 그리고 그 사망과 죄를 가져온 사탄을 아, 영원히 멸하는 것이 바로 하나님의 뜻입니다. 하나님의 아들이 나타난 것은 마귀의 일을 멸하게 하려함이라 이렇게 사도 바울이 증거했죠. 또 사도 요한도 그렇게 증거했습니다. 그렇기 때문에 아, 요한계시록은 결론적으로 멋진 이루어지는 멋진 광경입니다. 결말이 일어난 장면인데 하나님의 자녀들이 이 결말의 말씀을 모른다면 어떤 소망으로 살겠습니까? 옛날 아브라함 때부터 이전부터 수많은 사람들이 하나님의 날을 바로 바라본 날이 바로 그날입니다. 그렇기 때문에 아브라함도 하나님이 주시는 그 하늘에 있는 도성을 바라보았다고 했습니다. 여러분 아브라함은 지금부터 4천 년 전의 사람입니다. 그런데 그분 안에도 성령이 있었습니다. 사도 베드로가 그랬죠. 선지자 안에 성령이 있었다고 그랬습니다. 그렇게 오래전 사람인데요. 요한계시록에 나타나는 새 예루살렘 도성. 예수님이 아, 이제 내가 거처를 말하면 너희를 거기 있는 곳에 나 있는 곳에 있게 하겠다. 그런 그새 예루살렘 그것을 바라봤습니다. 많은 사람들이 그래요. 뭐 요한계시록 앞으로 어? 먼 훗날의 일 같이 생각되는데 뭘 그걸 자꾸 공부하느냐 그런 사람들이 있죠. 아, 예수님 오신 날은 뭐 그거 지금 그게 중요하냐 그런 사람들이 있잖아요. 아브라함은 4000년 전부터 새 예루살렘이 내려온 것을 알고 이 땅에 그가 부자로 살았지만은 전혀 관심이 없었고요. 그는 순례자요 타국인이라 이렇게 삶을 살았습니다. 여러분은 어떤 삶을 살고 있습니까? 자식 잘 되고 건강하고 또 살아있는 동안에 믿음 지키고 뭐이 정도 물론 그것도 중요합니다. 그러나 아, 소망이 무엇인가. 여러분 그 철로역장이라는 책을 혹시 읽어보셨나요? 그게 그 비디오로도 나왔었죠. 그런데 그 주인공이 
어, 앞으로 이 세상이 망할 걸 장망성이다 망할 것을 알고 어, 가족들하고 같이 떠나자 저 하나님의 도성을 가자 이렇게 떠나자 그러는데 가족들은 믿지 않아가지고 혼자 떠났죠 혼자 떠나면서 여러 가지 일을 겪으면 좁은 문으로 들어가서 엄청난 시험과 고난을 겪은 후에 결국은 결론이 뭡니까 하나님의 도성에 들어가는 거 아닙니까 예수 그리스도를 지금 믿고 성녀로 거듭나신 분들은 영원히 살 집이 바로 새 예루살렘 도성입니다 이건 아브라함이 바라봤던 것이요 또전 번연에 쓴그 주인공이 바라봤던 것입니다 자 아무리 이 땅에서 고생하더라도 진정으로 요한계시록에 나타나는 하나님의 결론 즉 하늘과 땅의 그 결론을 보고 이 말씀 안에 뿌리를 내리고 살아야만 우리는 능력 있는 삶을 살 수가 있습니다 믿음이 세상에 이기는 겁니다 그러므로 이 요한계시록 말이죠 환란 때 일어나는 이 모든 일들 이건 하나님의 자녀들에게는 소망입니다 이게 소망이에요 또 하나님을 거역한 죄인들 악인들에게는 진노의 날이요 심판의 날입니다 그러므로 대부분의 사람들이 이 말씀을 싫어합니다 싫어합니다 절대 속아서는 안 됩니다 주의 종들까지도 요한계수는 함부로 읽어도 안 되고 강해서도 안 된다 그런 뜻은 잘못된 겁니다 이거 복된 소식입니다 이 말씀에 예언의 말씀에 읽는 자와 듣는 자들과 기록된 말씀을 지키는 자들은 복이 있다 그때가 가까움이라 주님이 직접 말씀하셨죠 자 환란 기간 중에 지금 이제 6장이 끝나고 7장에 들어가면 환란 기간 중에도 구원받을 사람들이 나타난다고 나옵니다 자 환란 때 어떻게 살아남을 것인지 그때도 구원받은 사람들이 있다는 것을 이제 알 수가 있는데 우리가 말씀을 보면 알수 있습니다 7장 1절을 제가 봉독해 드리겠습니다 이 일들 후에 내가 보니 네 천사가 땅에 네 모퉁이에 서서 땅의 사방에서 부는 바람을 붙잡아 그 바람이 땅이나 바다나 어떤 나무에도 불지 못하게 하더라 사실 1890년 이전까지만 해도요 사람들은 지구가 평평하다고 믿었습니다 그래서 끝까지 가다 보면 낭떨어지게 떨어진다 아, 이렇게 믿었어요 그래서 여기 7장 1절에 보면 천사가 땅의 내 모퉁이에 서서 그래, 서 있다고 그랬죠 이거 비과학적으로 들리죠 아, 그럼 뭐 지구가 더 평평하다는 얘기냐 그렇게 들리죠 그러나 옛날 사도관이 살았던 시대의 사람들에게는 이렇게 말씀해야만 이해를 할수 있기 때문에 깨달을 수 있기 때문에 하나님 자신이 비과학적으로 들리는 것처럼 말씀하신 것이지만 이내 모퉁이는 사실 오늘날의 통서 남북을 말씀하는 거죠 만약 그 당시에 주님께서 사도요한에게 동서남북이라고 말했다면 그건 무슨 뜻인지 어떻게 알겠습니까? 사람들은 무슨 말인지 모를 겁니다. 그러나 하나님께서는 그 당시에 사람들을 이해시키기 위해서 땅의 내 모퉁이라고 이렇게 말씀했습니다. 자 이렇게 하나님은 자상하신 분이십니다. 자 이렇게 하나님은 자상하신 분이시요. 정말 모든 사람들이 구원받기를 원하시는 그런 분이십니다. 동서남북이라고 했다면 1 8 9 0 년, 이전에 살았던 모든 사람들은 이 말을 이해할 수 없었을 겁니다. 그러나 이렇게 과학이란 것이 느린 거죠. 또 우리가 재미있는 말씀을 볼수 있습니다. 이사에서 40장 22절을 보게 되면 지금으로부터 한 2800년 전에 하신 말씀인데 여기에서는 지구가 둥글다고 말씀하고 있어요. 원형의 지구에 앉아 계신 하나님께서 땅을 내려다 보시니 모든 사람은 메뚜기와 같다. 발다바다 뛰는 거죠. 뛰어봐요 어디까지 뛰겠습니까 뭐 어? 우주선 우주선 가지고 뛰어봐요 어디까지 뛰겠습니까 
뭐 이렇게 뭐좀 이렇게 우주 언저리 정도밖에 못 가잖아요 사람이 이미 2800년 전에 하나님께서는 지구가 둥글다고 말씀하신 거죠 또 누가 보면 17장에서 휴고에 대해서 말씀하실 때 어떤 사람은 맷돌을 갈다가 또 어떤 사람은 밭에서 일하다가 들림 받을 것이다 다시 말해서 동시에 일어난 사건인데 한 곳은 밤이고 한 곳은 낮입니다 미국이 밤이면 한국은 낮이죠. 왜 그렇습니까? 지구가 둥글기 때문에 그런 거 아닙니까? 이건 우리가 다 알고 있죠. 이것은 누가 보면 기록되던 서기 50년경 선지자 이사회가 살았던 주전 780년경 이때 이미 지구가 둥글다는 것은 이미 말씀하시고 계신 겁니다. 콜럼버스보다 훨씬 앞서 있습니다. 사람은 결국 하나님이 만들어 놓으신 것을 발견하는 데 불과한 거죠. 과학이라는 것은 하나님이 창조해 놓으신 것을 사람의 조금씩 머리가 트여서 깨닫고 발견한 아, 거지 사실 발명이라는 것은 없습니다 발명품이라는 것도 사실 따지고 보면 하나님이 만드신 원리를 찾아내서 어떤 물건을 만들고 우주공학을 만들고 그러지만 결국은 모든 것이 하나님께로 왔으니 하나님은 앞으로 얼마나 큰 것들을 알려주시겠습니까 아 성경에 엄청난 신비로운 지식이 많이 들었습니다. 그래서 디모데전서 4장 2절에 보게 되면 하나님의 모든 사람이 구원을 받아야 된다. 첫째, 그 다음에는 진리의 지식에 이르기를 원한다. 진리가 뭐죠? 예수 그리스도가 진리. 하나님 진리 아닙니까? 진리를 진리의 지식에 이뤄야 된다. 영적인 지식에 이뤄야 된다. 이런 얘기예요. 그러니까 성경 말씀에 다 들어있죠. 한 권밖에 안 되지만요. 그 말씀 속에 엄청난 엄청난 저 우주 만물을 다 망나는 엄청난 말씀들이 들어 있습니다. 자, 그렇기 때문에 성경 말씀이 이렇게 자상하다는 것을 알수 있고 우리는 하나님 말씀을 온전히 믿어야 되는 거죠. 특별히 요한계시록에 나온 말씀들은 지금까지 한 번도 이루어진 적이 없기 때문에 사람들이 잘 믿으려지 않고. 이것을 상징적으로 자꾸 풀고 큰일 날 소리를 합니다 하나님은 절대로 비유로 말씀하시는 이것이 비유다 이렇게 말씀하시기 전에는 모든 말씀들은 문자 그대로인 것을 여러분 알아야 됩니다 그리고 그 말씀 그대로를 믿어야 되는 겁니다 그래서 요한계시록은 이해하기 어려운 말씀이 아니라 믿기 어려운 말씀인 것이죠 하나님의 말씀은 믿으라고 주신 것입니다 모세가 이름이 무엇입니까? 그러니까 어 나는 나야. 여러분 그 여러분 그 집에 있는 고양이나 강아지한테요. 어, 만일 그 그런 어, 그 반려동물들이 여러분 앞에 와가지고 말을 할수 있다면 당신은 누구십니까? 이렇게 물으면 뭐라고 대답하셨어요? 나는 나야. 내가 설명한 도 네가 알겠냐? 이렇게 얘기할 거 아닙니까? 하나님도 나는 나야. I am that I am. 왜냐하면 I am 다음에 그두 두 가지 뜻이 있죠. 첫째는 I am 그러면 현재, 현재. 항상 현재 하나님은. 과거, 현재, 미래가 없죠. 항상 현재이기 때문에 나는 아브라함이 나기 전부터 있었느니라 안 그러고 나는 아브라함이 나기 전부터 있느니라. I am before Abraham was born 그랬죠. 또그 다음에 보십니까? I am이기 때문에 am 다음에 어떤 것을 갖다 붙여도 가능한 겁니다. 전능하신 분이란 말이죠. 어디나 계신 분이란 말이죠. 모든 것을 아시는 분이란 말이죠. 그두 가지 뜻으로 우리가 이해, 이해할 수가 있습니다. 
하나님이 말씀하시면 죄인들은 믿어야 됩니다. 우리 강아지에겐 무슨 말 하면 믿어야 되지 않겠습니까? 안 믿어 못할 겁니까? 하나님의 말씀을 가지고 이것을 대항해봤자 계란으로 바위치기보다 더한 거죠. 수억만배 어리석은 일이죠. 자, 7장 2절을 3절을 봅니다. 또 내가 보니 다른 천사가 동쪽에서 올라오는데 살아계신 하나님의 인장을 가지고 있더라. 그가 땅과 바다를 손상시킬 권세를 받은 네 천사에게 큰 음성으로 소리질러 말하기를 우리가 하나님의 종들인 그들의 이마의 인장으로 표시할 때까지 땅이나 바다나 또한 나무들을 손상시키지 말라고 하더라. 자, 여기 이스라엘의 남은 자들이 나타납니다. 이들을 인장으로 이마에 표시할 때까지 지옥이 열리지 않습니다. 6장 8절에서 지옥이 열리기 때문에 7장은 봉인이 다 열리기 전에 어떤 일을 말하는 삽입된 내용입니다. 이게. 이것을 알아야 됩니다. 그래서 어떤 자들이 이 봉인을 받느냐, 인을 받느냐, 7장 4절에 나오죠. 또 내가 인장으로 표시를 받은 자들의 숫자를 들었는데 이스라엘 자손의 모든 지파에서 14만 4천 명이 인장으로 표시를 받았더라. 여기 14만 4천에 대해서 뭐 말들이 많죠. 여화직인들도 안식교인들도 몰몬교들도 아 우리가 14만 4천이다. 심지어 뭐 한국에 한국에 뭡니까 그그어그 있잖아요. 어? 한국 이단 종파 있지 않습니까, 여러분? 어? 이만희가 만든 거. 그 사람도 자기들이 14만 4천이래. 여기 분명히 이스라엘 자손 모든 집한데. 그렇지 않습니까? 근데 그, 어, 사실 14만 4천이 넘으니까 이 사람들은 또 자기네 신학을 또 바꿨어요. 진리를 바꿀 수가 없는 건데. 또 교리도 바꿀 수 없죠. 그래서 이세 종교의 공통적인 사항은 예수를 믿는 것 뿐만 아니라 어떤 행위를 해야 된다. 행위권을 가르치죠. 이것은 진정한 복음이 아닙니다. 이건 다른 복음인 겁니다. 다른 복음을 전하는 자는 사람은 저주를 받을지어다. 사도 바울이 분명히 선포했습니다. 그랬습니다. 이스라엘 열두 지파 중에서 만 이천 명씩 된다. 앞으로 나옵니다. 이들은 3절에서 인을 받은 종들인데 종들은 항상 이스라엘에게 쓰이는 표현이죠. 그러므로 이 인장 이마에 인을 치는 것에 대해서 또 에스겔서에도 보면 나옵니다. 에스겔서 9장 1절로 8절에 내용이 나오는데 몇 절만 제가 읽어보도록 하겠습니다. 너는 성읍 중간을 통과하라. 예루살렘 중간을 통과해서 그 가운데서 행해지는 모든 가정한 것들로 인하여 탄식하고 울고 짖는 사람들의 이마에 표시하라. 죄를 보고 사람들의 악을 보고 탄식하는 자들의 이마에 표를 하라고 했습니다. 그들은 죽음을 면했습니다. 그런데 사람들이 그러죠. 이스라엘 민족이 다 흩어져 있는데 어떻게 열두 지파를 하나님이 다 모으시겠느냐. 참 세상에 하나님이 그것도 못하는 하나님입니까? 그 하나님이 아니죠. 사람은 할수 없죠. 지금 어떻게 합니까? 아니, DNA가 나와 있지 않습니까? 하나님이 그 DNA를 만드셨는데 그거 모르시겠어요? 하나님은 만들기도 하시는데 다시 일으키는 것은 쉬운 일이라고 그랬어요. 하나님은 전능하신 분이고 인간의 발명한 과학의 테두리 안에서 하나님의 말씀을 평가하면 안 되는 겁니다. 그러면서 전능하신 전능하서 천지를 만드신 하나님이라고 고백을 한다면 이것이말로 하나님 앞에 참 거짓말하는 우스꽝스러운 일이 아니겠습니까? 무조건 하나님 말씀을 믿어야 됩니다. 이것이야말로 전능하신 하나님을 믿는 사람이죠. 
내가 이해가 되는 것은 믿고 그렇지 않은 것은 믿지 않는 것은 자신을 믿는 거지 하나님을 믿는 게 아닙니다. 여기 14만 4천은 여호와 증인도 아니고 안식교도도 아니고 또 예수 믿는 사람도 아닙니다. 이것은 영적인 유대인, 영적인 이스라엘도 아닙니다. 이들은 육신적인 이스라엘 열두 지파 중에서 뽑힌 자들입니다. 말씀 그대로죠. 성경이 그렇게 말씀하시기 때문에 어떤 해석도 필요 없습니다. 앞서 2, 3장에서 일곱 교회에 편지할 때 자칭 유대인이라는 자들이 나타나는데 그들은 사탄의 회당이라고 주님이 말씀하셨습니다. 자칭 유대인이 뭡니까? 유대인이 아니면서 내가 유대인이다. 14만 4천 명을 분명히 이스라엘 열두 지파 가운데 뽑았는데 이것이 바로 우리다. 신천지 같은 데도 그러죠. 자칭 유대인 아니겠습니까? 그렇기 때문에 이단도 하나님의 말씀으로 분별해야 되는 겁니다. 우리는 말씀으로 이단을 분별해야지 조금만 교리가 틀린다고 해서 이단 이단 하는 것은 하나님 앞에서 심판을 받을 수 있습니다. 계속해서 어떻게 만 이천 명씩 인을 받는가? 7장 5절부터 제가 읽어드리겠습니다. 유다지파에서 1만 2천 명이 인장으로 표시를 받았고 루번지파에서 1만 2천 명이 인장으로 표시를 받았고 갓지파에서 1만 2천 명이 인장으로 표시를 받았고 아셀지파에서 1만 2천 명이 표시를 받았고 나탈리지파에서 1만 2천 명이 인장으로 표시를 받았고 문화세지파에서 1만 2천 명이 인장으로 표시를 받았고 시몬지파에서 1만 2천 명이 인장으로 표시를 받았고 레위지파에서 1만 2천 명이 표시를 받았고 이사갈 집파에서 1만 2천 명이 인장으로 표시를 받았고 스볼렌 집파에서 1만 2천 명이 인장으로 표시를 받았고 요셉 집파에서 1만 2천 명이 인장으로 표시를 받았고 베냐민 집파에서 1만 2천 명이 인장으로 표시를 받았더라. 이스라엘 열두 집파가 민수기에 나오는 열두 집파와 에스겔 48장에 땅을 분배할 때 나오는 열두 집파와 또 요한계시록에 지금 나오는 열두 집파가 다릅니다. 8절에 요셉 지파가 들어있습니다. 에브라임 지파, 비차가 빠져, 지파가 빠져있고 요셉 지파가 들어있습니다. 에브라임 지파는 범죄를 했죠. 결국 요셉이 에브라임 지파를 대신하고 있습니다. 요셉에게는 두 지파, 두 몫을 줬습니다. 하나님이. 요셉이 하나님께 충성을 했기 때문에 원래는 아들 문화사와 에브라임이 들어가 있었는데 에브라임이 빠지고 요셉이 들어가 있습니다. 하나님의 이 세상 세심하신 통치가 거기 들어가 있는 것을 우리가 볼 수가 있는 것입니다. 그 다음에 레이기, 아, 레이가 열두 지파 중에 하나가 된 것을 우리가 볼수 있고, 원래 레이는 열세, 열세 번째 지파로서 제사장 직분을 수행하던 지파였습니다. 그런데 단 지파가 지금 빠져 있습니다. 요한계시록에. 단 지파가 빠지고 레이 지파가 들어가 있습니다. 이것도 뜻이 있습니다. 단지파에 관하여 성경에서 조금 소개해 드린다면 단지파에 관해서는 장세기 14장 14절에 처음으로 나타납니다. 단의 출생에 대해서 단은 라헬의 첫 아들인데 사실은 라헬이 집정난 아들이 아니라 자기 언니 레아가 아들을 낳으니까 시기하는 마음으로 자기에게 자기 종을 야곱에게 들여보내서 서자를 낳게 한 거죠. 그래서 단이 나온 겁니다. 이것은 하나님의 뜻이 아닙니다. 대리모를 통해서 얻는 거죠. 그래서 장세기 49장 11절에 보면 단은 길가에 뱀이 되고 작은 길에 독사가 되어 말에 뒷굽을 물어서 말탄자를 뒤로 떨어지게 하리로다. 단은 이방신을 성기는 그런 집화가 된, 된 것입니다. 그래서 하나님께 조절을 받았던 겁니다. 하나님께서 집화를 하나님의 통치권을 가지고 
조정하신 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 뭐 단지파가 뭐 한국으로 왔다 그런 사람들이 내건 어떤 증거도 없는 겁니다. 뭐 당군이니까 단지파가 아닙니다. 함부로 추측해서는 안 되겠죠? 자, 또 7장 9절에서 12절까지 보면 유대인뿐만 아니라 이방인들. 참 유대인이나 이방인 둘 중에 하나죠? 근데 유대인과 이방인 중에서 지금 예수 그리스도를 믿어 영접하고 성녀로 거듭나게 되면 유대인도 아니고 이방인도 아닌 하나님의 교회 지체가 되는 거죠. 그래서 이방인이라고 하면 유대인도 아니고 예수 그리스도를 믿어서 구원받은 사람들도 아니고 환란 때이 땅에 남아 있는 모든 족속들 한국 사람들을 포함해서 일본, 중국 뭐 모든 나라 아, 이 사람들이죠. 아직 예수를 믿지 않은 사람들이죠. 이걸 젠타이라고 그래요. 젠타이요. 어떻게 구원받나 보겠습니다. 9절부터 12절까지 보죠. 여기에 대해서 많이들 의문을 어, 참 어, 내는 그런 구절인데 보겠습니다. 이일 후에 내가 보니 보라 모든 민족들과 족속들과 백성들과 언어들에서 온 아무도 셀수 없는 큰 무리가 흰 옷을 입고 그들의 손에는 종려나무 가지를 들고 보호자 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 음성으로 소리질러 말하기를 구원이 보호자 있으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하고 하더라. 또그 보호자와 장로들과 내 짐승 주위에 둘러선 모든 천사가 그 보호자 앞에 얼굴 대고 엎드려 하나님께 경배를 드리며 말하기를 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 권세와 능력이 우리 하나님께 영원 무궁토록 있나이다. 아멘 하더라. 자 이들은 모두 이방인들입니다. 이 속에는 아마 한국 사람도 있을 겁니다. 이들은 환란으로부터 구원받은 사람들입니다. 구원을 받고 보호자가 있는 하늘로 이미 올라가 있습니다. 이건 우리가, 우리가 앞으로 받게 될 휴가와는 다릅니다. 큰 무리의 천사들의 찬양이 이를 말해주고 있죠. 큰 무리의 천사들이 어디 있습니까? 하늘에 있죠. 이들도 구원받고 하늘에 올라갔어요. 그래서 신혼 입은 자들은 6장 11절에 그 목이 잘린 순교자들에게 흰 옷을 입혀줬죠. 관계가 있다고 우리가 볼 수가 있습니다. 지금 우리 시대 예수님을 제대로 믿지 않고 거듭나지 않은 사람들이 교회를 왔다 갔다 다닙니다. 그러나 정말로 거듭난 그리스도인들이 다 휴거되고 나면 이 성경 말씀이 정말로 맞구나. 나는 여기에 그대로 남아있으니 어떻게 할까. 그러나 이제는 저 그리스도 취하여서 믿음을 지켜야겠다. 믿음을 지키기 위해서는 다른 법이 없죠. 666을 받지 않으면 물, 어, 물건도 살수 없고 굶어 죽을 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 이들은 목숨을 내놓고 피해 다니다가 목 잘려 죽은 사람들이 여기에 많이 있을 겁니다. 왜 신호를 입혀줍니까? 그러므로 우리는 여기서 이해할 수 있습니다. 다 누구나 예수 그리스도를 믿고 구원 받은 것에 대해서 여한복음 3장 16절을 다 들었죠. 그러나 믿지 않고 있다가 나중에 휴거된 후에 그들이 깨달을 자가 많이 있을 것을 여기에 암시하고 있는 것입니다. 계속해서 7장 13절부터 17절까지 봉독하겠습니다. 그때 장로 가운데 한 사람이 대답하여 나에게 말하기를 흰옷을 입은 이 사람들이 누구며 어디서 왔느냐? 여러분 궁금하시죠? 하기에 내가 그에게 말씀드리기를 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 내게 말하기를 이들은 대환란에서 나온 사람들이며 자기들의 옷을 씻어 어린 양의 피로 희게 하였느니라 그러므로 그들이 하나님의 보호자 앞에 있으며 그의 성전에서 밤낮 그를 밤낮 섬기고 
보호자에 앉으신 분께서 그들 가운데 거하시리라. 그들이 다시는 굶주리지 아니하고 다시는 목마르지도 아니할 것이며 태양이나 어떤 열기도 그들 위에 내리쬐지 못할 것이라. 이는 그 보호자 가운데 계신 어린 양이 그들을 먹이시고 생수의 샘들로 인도하시며 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것이기 때문이라고 하더라. 사실 지금 휴가되기 전에 은혜 시대에 살고 있는 그리스도인들은 옷을 어린 양의 피로 씻을 필요가 없죠. 히브리스 9장 14절에 보면 그리스도의 피가 우리의 믿는 자의 양심을 깨끗하게 씻기 때문입니다. 양심까지 정결하게 정결케 해가지고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 이렇게 히브리서 9장 14절에 나오죠. 양심 속에 있는 죄까지 씻어주었기 때문에 그리스도의 피로 양심까지 깨끗하게 씻어진 겁니다. 옷을 씻을 필요는 없습니다. 그러나 이 은혜 시대가 지나고 끝나고 나면 그들은 어린 양의 피로 옷을 씻었다 이렇게 말씀하고 있는데 그때의 광경을 우리가 상상해 볼 수가 있습니다. 7장 15절에 보면 그들은 그의 성전에서 밤낮으로 섬긴다. 하늘에 있는 성전입니다. 그런데 지금의 그리스도인들은 그리스도의 몸이 이 시대의 성령의 전입니다. 바로 성전입니다. 그리고 세예루살렘에 올라가면 거긴 성전이 없습니다. 그리스도의 신부가 성전입니다. 하나님께서 빛이 되시죠. 그렇기 때문에 요한계시록 21장 22절에 세예루살렘은 해와 달도 필요 없고 성전도 없다. 하나님이 계시기 때문이죠. 그러나 이 환란 때 구원받고 어린 양의 피로 옷이 씻긴 받은 흰옷을 입은 사람들은 그의 성전에서 밤낮으로 성긴다. 우리의 위치와 그들의 위치가 다릅니다. 우리는 새 예루살렘이죠. 그러나 그들의 위치는 성전 앞에서 성깁니다. 그러니 오늘 지금 예수 그리스도를 영접하고 구원을 받으면 바로 이것이야말로 축복이고 그렇게 고생할 필요도 없고요. 도망다닐 필요도 없고요. 이 땅에 사는 동안에도 육신의 몸도 그 안에 성령의 감으로 하나님의 성전이 되는 축복을 받은 것입니다. 교회 건물이 성전이 아니죠. 예수를 믿는 사람이 바로 성령이 있는 사람이 바로 성전이죠. 왜냐하면 그 안에 성령이 계시기 때문이죠. 성령이 바로 전입니다. 그렇기 때문에 아무리 가난하고 병든 자라도 아무리 흉악한 죄인이었을지라도 예수 그리스도를 예수 그리스도를 예수 그리스도를 믿는 순간 그 피가 양심을 씌워주시고 깨끗하게 의를 만들어 주시고 성령님이 좌정하실 때 성전이 되는 것입니다. 여러분의 몸은 성전이 되셨습니까? 그러므로 옛날 초대교회 성도들은 집집마다 다니면서 예배를 드릴 때한 사람 한 사람이 서로 기쁨으로 교제를 했다고 그랬습니다. 중국의 지하교회 성도들은 교회 건물도 없지만 그들이 성전이기 때문에 모일 때마다 주님이 그 가운데 계시기 때문에 그들은 주님의 영광을 보면서 지금까지도 모든 것을 믿음으로 이길 수 있었던 것을 알 수가 있습니다. 특별히 7장 16절에 보면 그들이 다시는 굶주리지도 아니하고 목마르지도 아니하고 태양이나 어떤 열기도 그들 위에 내리쬐지 못할 것이다. 얼마나 고통을 받았겠습니까? 적그리스도가 짐승의 표 666을 받지 않았으니 그들이 돌아다니면서 굶주리고 목마르고 또집 없이 도망다니니까 얼마나 대학볕에 고생했겠습니까? 더 이상 그런 고통이 없을 겁니다. 주님이 하늘로 데려가시기 때문입니다. 얼마나 멋진 관계입니까? 그러나 지금 구원받는 것이야말로 더큰 축복인 겁니다. 이런 고생할 필요 없습니다. 대활례는 넘어가지 않기 때문입니다. 7장 17절 모든 눈물을 씻어주실 것이다. 
결국은 그때 공부한 사람들은 이삭 죽깁니다. 추수가 선열배들이 있고 본추수가 있고 이삭 죽기가 있는 것처럼 대환란 때 구원받은 사람들은 이삭, 이삭 죽기에 해당되는 거죠. 7장 10절에 모든 눈물을 씻어 주실 것이다. 이렇게 말씀했습니다. 얼마나 눈물을 흘렸겠습니까? 영원에 가서야만, 하늘에 가서야만 눈물이 없습니다. 우리 거듭난 성도들의 눈물은 그리스의 심판성을 지나갈 때까지 그치지 않을 것입니다. 휴거는 됐지만 땅의 환란을 통과하는 수많은 형제자매들, 친지들을 보고 있기 때문입니다. 그들이 정말로 이 땅에 있는 동안에도 동안에는 믿지 않았지만 그러나 휴거된 하나님의 자녀들을 보고 자기들의 친척들을 보고 자기들의 목사님을 보고 그들이 정말로 하나님은 살아계시다. 요한계시록의 말씀은 진짜다. 그때 가서 믿고 그들이 얼마나 울부짖으며 믿음을 지키려고 노력하겠습니까? 지금은 잘 모르지만요. 지금 뭐 휴거 얘기하면 그런 게 어디 있어 그런 사람도 진짜 휴거가 되고 자기가 남아있을 때 보면 얼마나 얼마나 마음이 아프겠습니까? 눈물을 펑펑 흘릴 것입니다. 상상도 못한 눈물을 흘릴 것입니다. 심장이 멎을 정도로 눈물을 흘릴 것입니다. 또 마지막 백보자 심판 때에도 많은 눈물을 흘릴 것입니다. 그래서 예수 그리스도는 죄인들을 위해서 우셨던 것입니다. 주님이 십자가를 지고 넘어지고 피 흘리시고 갈때 갈팡질팡할 때 예루살렘의 여인들이 예수님 보고 울었습니다. 그때 뭐라 그랬습니까? 주님께서 그들을 바라보시면서 예루살렘의 여인들아 나를 위해서 울지 말고 너희와 너희 자녀들을 위해서 울라. 이미 주님께서는 이제 30몇 년 서기 70년이 되게 되면 말이죠. 예루살렘이 로마 장군이 와가지고 완전히 초토화시키고 여인들이 무참하게 욕을 당하고 사람들이 죽임당할 것을 또전 세계에 그때부터 흩어질 것을 주님이 아셨기 때문에 주님께서 예루살렘의 도성을 바라보시면서 우셨던 것입니다. 예루살렘아 예루살렘아. 암탉이 자기 병아리를 모으려 한 것처럼 내가 몇 번이나 를 모으려 하느냐 그러나 너희는 것을 원치 않냐 했도다 우셨습니다 요한계시록 20장 가서 우리는 그런 울음을 울게 될 것입니다 그렇기 때문에 지금이야말로 예수 그리스도를 믿어야 할 때인 것입니다 전심으로 믿어야 됩니다 주님이라는 게 뭐죠? 나는 종입니다 주님 말씀하시면 무조건 순종하는 게 바로 종 아닙니까? 이게 예수님을 구주로 영접한 사람들입니다 한란 넘어가게 되면 그때는 기회가 없게 됐습니다. 없게 될지도 모릅니다. 대부분. 자 이제 팔장에 넘어가게 되면요. 일곱째 봉인이 떼어지면서 나팔지향이 나오는 것을 우리가 볼수 있습니다. 시간이 될 때까지 잠깐 동안 이 말씀을 살펴보고 다음 시간에 더 자세하게 보도록 하겠습니다. 팔장 1절 제가 봉독합니다. 어린 양이 일곱째 봉인을 여실 때 하늘이 약 반시간쯤 정적이 있더라. 두 번째로 환란이 전개됩니다. 8장, 9장과 11장에서 이제 나팔이 울려 펴지게 됩니다. 나팔 하나가 울려 불려질 때마다 환란의 놀라운 역사가 일어나는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 8장 2절, 3절을 제가 읽어드리겠습니다. 그때 내가 보니 일곱 천사가 하나님 앞에 섰고 그들이 일곱 나팔을 받더라. 다른 천사가 와서 금향로를 가지고 재단에 서서 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도와 함께 그것을 보좌 앞에 있는 금재단에 드리고자 합니다라. 여기 성전을 하늘에 있는 여기 성전은 하늘에 있는 성전입니다. 모세에게 보진 성막이나 또 솔로몬이나 헤롯이 있는 성전은 하늘에 있는 성전의 모형에 불과한 거죠. 
하나님께서 그 모형대로 성막을 짓도록 말씀하셨던 것입니다. 하늘에 있는 성전은 요한계수 11장 19절에서 다시 나옵니다. 이것은 영원히 시작될 때까지 분명히 천국에 있습니다. 영원히 시작되고 새 예루살렘이 하늘에서 내려올 때이 도성에는 더 이상 성전이 없다고 말씀하십니다. 이 말씀에 대해서는 계속해서 말씀을 드리면서 요한계수로 21장에 가면 배우게 될 것입니다. 이 금재단이라는 것은 향을 피우는 재단입니다. 그래서 금향로에 기도들이 드려지는 겁니다. 이것은 재물을 드리는 노재단과는 다릅니다. 보호자는 땅의 성막에 있는 지성소의 자리를 바로 보호자라 합니다. 하늘의 보호자의 모형이 바로 땅의 성막의 지성소라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 자 이제 성도들의 기도가 올라가는 장면이 나옵니다. 여러분의 기도가 하늘로 올라갑니다. 8장 4, 5, 6절을 제가 봉독해 드리겠습니다. 그 향의 연기가 성도들의 기도와 함께 그 천사의 손에서 하나님 앞으로 올라가더라. 그 천사가 향로를 가져다가 재단부를 담아서 땅에 쏟으니 거기에서 음성들과 천둥들과 풍계들과 지진이 일어나더라. 그때 일곱 나팔을 가진 일곱 천사가 나팔을 불려고 준비하더라. 이 재단부는 장막 안에 금재단이나 장막 밖에 노자단에 아, 붙일 것으로 보이는 거죠. 성도들의 기도가 나옵니다. 이 기도는 향과 같이 하나님 앞에 올라가는 것을 우리가 봅니다. 누가 보면 1장 10절에도 이런 말씀이 나오죠. 제사장들이 향을 피웁니다. 이들의 기도는 하나님 앞에 기억함으로 상달이 됩니다. 사도행전 10장 2절로 4절에 보면 이방인 고넬료가 기도를 할때 기도와 구제, 그가 하는 기도와 그의 하는 구제가 하나님 앞에 상달됐다고 말씀하고 있습니다. 성도들의 기도가 금재단에 부어질 때 이것은 결국 땅으로 응답이 됩니다. 요한계시록 6장 9절 10절에서 예수의 증거 때문에 순교당했던 이들의 혼이 복수를 위해서 기도한 장면을 우리가 보았습니다. 그럴 때 8장 5절에서 그들의 기도가 응답되어 내려온 것을 봅니다. 마찬가지입니다. 고통받는 성도들, 억울한 일을 당한 성도들이 하나님 앞에 기도할 때그 기도가 천사들에 의해서 하늘로 올라가서 금재단에 들여질 것입니다. 이것이 땅에 쏟아질 때 복수가 됩니다. 원수가 없는 것이 나에게 있다고 그랬잖아요. 우리는 원수를 오히려 축복하라고 그랬죠. 원수를 축복하면 그 머리에 수프를 더 쌓는 거라고 그랬습니다. 원수는 하나님이 갚아주기 때문에 우리가 기도해야, 기도하면 됩니다. 그 때문에 오늘날도 주님이 가르쳐주신 기도, 주님의 나라 왕국이 임합시며 아버지의 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 땅에서도 이루어지다. 이제는 주님이 오실 때 땅에서 이루어질 때 나의 구원이 있을 것입니다. 이렇게 기도할 때 천사들이 금대접의 그 기도를 받아서 하나님의 재단에 계속 부을 것입니다. 여러분 기도하십니까? 쉬지 말고 기도하라고 그랬습니다. 그러면 주님이 이제 환란을 통해서 그 모든 원수를 갚아주실 것이요. 눈물을 씻어주실 것이요. 영원한 하나님의 나라에 사는 소망 가운데 사는 놀란 축복을 주실 것입니다. 이 요한계시록의 말씀은 이러한 소망이 들어있는 것입니다. 그러나 사탄을 따르는 악인들, 죄인들의 말로가 거기 또 있습니다. 현 죄악 세상에 말로가 들어있습니다. 마귀와 적그리스도와 거짓 선자의 말로가 들어있습니다. 그러나 하나님의 백성들에게는 정말로 소망적인 말씀입니다. 하나님의 자녀들에게는 정말 소망적인 말씀입니다. 이 소망 속에서 진정으로 주님이 다시 오시는 소망 속에서 모든 것을 이기는 그 믿음 안에서 세상을 이기시는 여러분 되시기를 예수 그리스의 도 이름으로 간절히 축원드립니다.
감사합니다. 오늘도 요한계시록 말씀을 우리가 들으면서 조만간 이제 죽어가 되고 적글수도 나타나서 이 세상은 정말 지옥처럼 될 것인데 이렇게 이런 말씀을 하고 있는데 이 말씀들을 읽지 않고 듣지 않고 지키지 않으니 나중에 당할 때 얼마나 당혹스럽겠습니까 지금이라도 이 요한계시록 말씀을 잘 듣고 미리 준비하며 그 재앙에 들어가지 않도록 내 안에 정말 그리스도가 계신가 이것을 점검하여 사도발이 증가한 것처럼 너희가 믿음에 있는가 너희 자신을 시험하고 자신을 확증하라 너희 안에 그리스도가 계신 것을 너희 스스로 알지 못하면 너희는 버린 자라는 말씀을 깊이 생니다 주님을 진정으로 정말 처절한 죄인으로 고백하며 나는 주님이 필요합니다 나는 예수님이 필요합니다 이런 고백 속에서 절단 회계 속에서 주님을 받아들일 때 모든 죄들이 제거되고 용서되는 축복이 모든 분들에게 임하기를 예수 그리스의 이름으로 만절히 기도드리나이다